0: Schlaganfall ist genauso wie beim Herzinfarkt wirklich die Zeit, ist das, das absolut Entscheidende.
1: Speziell in Deutschland sind wir für den Versorgungsfall eines Schlaganfallpatienten, glaube ich, schon ziemlich gut ausgestattet.
2: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Medizinertalk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand auf Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas. Hi. Ja, Markus, ähm, vielleicht unterhalten wir uns heute mal zu Beginn erst einmal darüber, was wir noch alles vorhaben, oder? Im Rahmen dieses Podcasts.
0: Ja, Ideen haben wir ja immer sehr viele. Sagen wir ja mal... So 20 Folgen, glaube ich, aufgenommen ja. und heute kommt noch mal eine. Ja. Und ähm, ja wir, vielleicht hätte ich die Idee, dass wir vielleicht mal den einen oder anderen Gast auch einladen. Vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand gucken, was es noch so gibt außerhalb vielleicht. der Praxismedizin, Krankenhaus.
1: Vielleicht fallen uns auch nur Themen ein, die nur annähernd mit Medizin zu tun haben, aber trotzdem interessant sind. So
0: ist es. Vielleicht ein bisschen Medizingeschichte. Ja. Oder vielleicht doch mal was ganz Verrücktes, dass wir unsere... Wir sind ja beide Musikfanatiker, dass wir unsere liebsten Songs mal, was das Thema Herz anbelangt, vorstellen. Das wäre auch mal was.
1: Also ich glaube, ja. Ideen gibt es genug, oder? Ich glaube, dass wir noch einiges auf Lager haben. Und äh, wenn wir den ein oder anderen Fan mittlerweile haben sollten, mhm. Dann können wir ihm auf jeden Fall äh, die Ruhe mitgeben. Wir machen noch ein bisschen was miteinander, glaube ich. Genau. Ja, und heute, Markus, widmen wir uns einem Thema, das äh, nicht so das ganz Einfache ist. Wir, wir sprechen über den Schlaganfall. Weiß nicht, ähm, Markus, erinnerst du dich an den letzten äh, Schlaganfallpatienten bei dir in der Praxis?
0: Ja, das, ich
1: habe so viele
0: Patienten leider, die, die auch einen Schlaganfall mal erleben mussten. Aber ja, ganz konkret habe ich, hab ich immer ein paar Patienten vor Augen, die dieses Schicksal erleiden mussten, ganz klar.
1: Ja, ich glaube, wir lassen äh, uns in der Sache mal kurz ein bisschen von Caro auf den Stand bringen. Leg los, Caro.
2: Der Schlaganfall gehört zu den häufigsten Todesursachen in den entwickelten Ländern und gehört zu den Hauptursachen von schwerer Behinderung und Invalidität im Erwachsenenalter. Jährlich erleiden in Deutschland ca. 250.000 Personen einen Schlaganfall. Ähnlich wie bei einem Herzinfarkt sind bei 80% der Fälle Blutgerinnseln in einem Gehirngefäß ursächlich. Die Folge ist dann, dass das Gehirngewebe nur noch wenig oder gar nicht mehr durchblutet wird. Bei nur ca. 15% der Fälle liegt das gegenteilige Problem ursächlich vor, nämlich eine Blutung ins Gehirn. Die Symptome eines Schlaganfalls können oft vielseitig sein, zum Beispiel Lähmungserscheinungen, oft einseitig, Taubheitsgefühle, ein herabhängender Mundwinkel, Sprach- oder Sprechstörungen, ein gestörtes Sprachverständnis, Sehstörungen, Schwindel oder Kopfschmerzen. Wobei insbesondere das plötzliche Auftreten der Symptome für Schlaganfälle typisch ist.
0: Ja, Thomas, bei dem Wort Schlaganfall ist ja das Wort Schlag drin. Kannst du dir vorstellen, warum er dieses Wort genommen hat? Ja, vielleicht,
1: weil, weil ein das Ereignis wirklich wie ein Schlag trifft.
0: Also ich, ich habe es mal versucht zu recherchieren, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Auch im Englischen nennt man das das Stroke, also ja. eigentlich genau das Gleiche, ein, ein Schlag. und. Wahrscheinlich dieses, dieses akute Ereignis von jetzt auf gleich und, und natürlich auch oft vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es die Patienten buchstäblich umhaut, umwirft, um mhm. sowohl äh, physisch als auch psychisch.
1: Aber ich glaube, medizinisch äh, ist es kein Schlag, der da stattfindet, sondern ich glaube, das sind äh, schon andere Aspekte, die da kommen, oder? Klar, das haben wir eben schon von Caro gehört.
0: Meistens ist es eben dieses Blutgerinnsel im Gehirn, was ursächlich ist. Und das führt dann zu einer Minderdurchblutung und letztendlich dann nach ein paar Minuten bis Stunden zu einer Schädigung der Nervenzellen im Gehirn.
1: Ich habe das Thema Blutgerinnsel haben wir schon öfters gesprochen, aber vielleicht kannst du mal in einfachen Worten das Thema Blutgerinnsel erklären.
0: Also ein Blutgerinnsel kann sowohl im Gefäß entstehen, das sind mhm. meistens Gefäßverletzungen, die durch unsere üblichen Verdächtigen entstehen, dem hohen Blutdruck, Cholesterin, Zucker und so weiter, Rauchen. Die Gefäße werden vulnerabel und dann kann entweder spontan oder durch einen Blutdruckanstieg kann das Gefäß sozusagen so einen Mini-Einriss geben durch so Scherkräfte mhm. und dann macht der Körper eigentlich was ganz Sinnvolles. Immer wenn was verletzt ist, versucht er das ja abzudichten. Und das macht er mit den sogenannten Thrombozyten oder unseren Blutplättchen. Mhm. Und die starten dann wiederum eine Kaskade, dass dann letztendlich ein Gerinsel oder ein Pfropf entsteht an dieser Stelle der Gefäßverletzung. Also so wie wenn du dich jetzt auch an der oberflächlichen Haut ratschst, dann mhm. entsteht ja da eine kleine, ein kleines Gerinsel, ganz Gerade am Anfang, wenn das noch nicht so hart ist, die Kruste, siehst du das und nichts anderes passiert auch im Gefäß. Mit den verheerenden Folgen, dass der Blutfluss dann natürlich nicht mehr der ist, der er vorher war. Also
1: irgendwie auch ein bisschen wie eine verstopfte Abwasserleitung. Ja. Genau. Die, die mit Ablagerungen in aller möglichen Art und Weise den Durchfluss, in dem Fall des Blutes, verhindert. Genau, mit dem da Unterschied,
0: kann. dass, dass der, beim Abwasserkanal das meistens so ein längerer Prozess ist und da dauert
1: es halt ein paar Sekunden. Genau. Was für mich tatsächlich neu ist, ist, dass der Schlaganfall seinen, seinen Auslöser im Herzen hat. Das war mir ja. nicht ganz klar. Und das ist ja auch...
0: Mit der Grund, warum wir das Thema heute auch behandeln. Sonst könntest du ja sagen, ist es ein allgemeininternistisches oder mhm. auch ein neurologisches Thema. Gibt es da so einen jahrhundertealten Streit, wer, wer ist denn jetzt äh, verantwortlich für einen Schlaganfall, der Neurologe oder der Internist. Aber es ist in der Tat so, dass, dass die äh, sehr, sehr viele Schlaganfälle tatsächlich davon ausgehen, dass der Patient eine Herzerkrankung hat, auch wenn man das als Patient vielleicht gar nicht vermutet, aber mindestens ein Drittel, würde ich mal sagen, von den Schlaganfallpatienten haben eine sogenannte embolische Genese des Schlaganfalls.
1: Und embolische Genese hört sich jetzt tatsächlich spektakulär an. Ja,
0: Embolisch heißt im Grunde genommen, da gibt es auch wieder ein Gerinsel, nur entsteht es an einem anderen Ort, nämlich im Herzen. Mhm. Mhm. Wir hatten das bei der Folge Vorhofflimmern, erinnerst du dich vielleicht, dass ah, da nee. in gewissen äh, sagen wir mal abgelegenen Arealen im Vorhof, wenn das, Gerinnsel, wenn das Blut entsprechend langsam fließt, dann entsteht ein Gerinsel. und das kann dann, wenn es sich organisiert, wie so eine Kanonenkugel ins Gehirn geschossen werden.
1: Also ein kleines Gerinnsel im Herzen kann wirklich, wie du gerade sagst, der Torpedo sein, der mir, der mir im Hirn ein großes Problem erzeugt.
0: Genau, so kann man sich das vorstellen.
1: Mhm. Also an dieser Stelle hört euch mal die Folgen 9 und 10 an. Da ging es um das Thema Vorhofflimmern, indem wir uns da sehr ausführlich damit auseinandergesetzt haben. Aber vielleicht nochmal ein paar Zahlen, die ich äh, heute im Vorfeld zur Folge gegoogelt habe. Alle 10 Sekunden kommt es auf dieser Welt zu einem Schlaganfall aufgrund von Vorhofflimmern. Allein in Deutschland leiden 1,8 Millionen Menschen an Vorhofflimmern. Und davon bekommen ca. 50.000 einen Schlaganfall.
0: Ja, also... Das ist wirklich ein ganz, ganz häufiges Krankheitsbild, wenn du überlegst, jeder vierte Mensch ab dem 40. Lebensjahr wird irgendwann mal Vorhoflimmern bekommen. Mhm. Jeder dritte, wenn er 50 wird. Und acht von 100 Menschen, die diese Rhythmusstörung haben, bekommen tatsächlich einen Schlaganfall.
1: Das, das sind schon eindeutige Zahlen. Also. Kein kleines Thema. Nein. Definitiv kein kleines Thema. Du, ähm, an der Stelle mal wieder einen kurzen Abschweifen zur Technik. Du weißt, dass ich ein bekennender Apple-Fan bin. Mhm. Ähm, und die Apple Watch hat ja in ihrer neuesten Version durchaus einen, einen medizintechnischen Aspekt inne. Was hältst du denn da davon? Ist das was, was man, was man sinnvoll nutzen kann? Ist das etwas, was ihr euch auch bei Patienten äh, durchaus mal anschaut? Ja.
0: Also, bitte ich vielleicht jetzt überraschen, aber ich halte wirklich sehr viel davon. Okay. Weil erstmal die, ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, diese ja. Funktion. Ja. Also, und wir haben ja auch die EKG-Folge gemacht und dann erkennst du sozusagen das Entscheidende für ein EKG, nämlich diese charakteristischen Abfolgen von den Wellen mhm. und Zacken und mhm. beim Vorhofflimmern haben wir keine Vorhofkontraktion und keine P-Welle und das erkennt man wirklich in diesem Einkanal-EKG, was es ja ist, sehr, mhm. sehr gut. Ich habe es ein paar Mal bei mir getestet und wenn man die Hand ruhig hält und es ordentlich macht, ähm, dann funktioniert das einwandfrei und wird auch... In den Leitlinien, die es fürs Vorhof gibt, tatsächlich schon erwähnt, als Tool, um seinen Herzrhythmus wirklich zu überwachen. Also gerade bei den gefährdeten Patienten.
1: Also finde ich schon faszinierend, dass das ein Alltagsprodukt äh, so weit geht gekommen ist, dass man das so, so. nutzen kann.
0: Ich habe auch ein paar Patienten, die dann die die Ausdrucke von von der Apple Watch mir zeigen und sagen, war das was? Es ist oft, das ist noch ein bisschen der Nachteil, es ist oft Fehlalarm. Mhm. Das heißt, dann beunruhigt man natürlich immer wieder Patienten, aber die die Sensitivität, also eine Rhythmusstörung zu erkennen, wenn sie da ist, ist schon sehr ist sehr gut. Da.
1: Jetzt aber nochmal äh, kurz zurück. Also der Schlaganfall findet im Kopf statt und im Herz liegt das Rhythmusproblem. Mhm. Wie entsteht nun das Blutgerinnsel, also der Torpedo im Herzen? Irgendwo so richtig leuchtet mir es noch nicht. Du hast es zwar ein paar Mal erklärt, aber mhm. vielleicht kannst du es nochmal.
0: Kann man nochmal kurz wiederholen. Wie gesagt, äh, in den Folgen Vorhofflimmern erklären wir es auch nochmal genau. Also stell dir mal so eine so eine Pfütze vielleicht vor, ja. so eine dreckige Pfütze und die lässt du dann mal äh, ein paar Stunden stehen, veränderst nichts daran und dann senkt sich der, der Schlamm, der da gelöst ist, der setzt sich dann langsam nach unten ab und, und oben bleibt die Flüssigkeit. Okay? Also das ist jetzt ein, ein Beispiel, was Besseres fällt mir gerade nicht ein, aber beim, beim Vorhof ist es Ähnlich, da gibt es Areale, wir nennen das das Vorhof-Ohr, die werden, weil es ein Blindsack ist, nicht so gut durchblutet und beim Vorhof flimmern schon gar nicht, weil der Vorhof da nicht kontrahiert, sondern einfach nur so eine Flimmerbewegung macht. Der mhm. schlägt so 300, 350 Mal in der Minute und dann versackt das Blut eben und dann entsteht genau das Gleiche mechanisch, diese festen Bestandteile, die sacken also ab. Mhm. Und ähm, dazu kommt noch, dass immer, wenn, wenn Blut zu so langsam fließt, ist auch ein Automatismus, was die Natur einfach eingestellt hat, auch gerade bei Wunden und so weiter, dass es sich dann dazu neigt, zu verklumpen, zu gerinnen. Deswegen äh, muss man auch, wenn man Blut untersucht, sehr schnell ähm, das untersuchen, wenn man es nicht äh, vorbehandelt mit Chemikalien, damit es nicht gerinnt. Und vielleicht kennst du es auch noch von Hausschlachtungen. Mhm. Äh, wenn man Blut äh, sozusagen dann zubereitet, gell? Blutwurst und so weiter macht, dann muss man das sehr schnell, schnell machen, rühren, ja. sonst gerinnt es auf der Stelle. Sonst wird das nichts ja. mehr. Aber
1: es ist am Schluss eigentlich technisch gesprochen, ist es tatsächlich wie ein Pumpendefekt zu sehen. Wenn ich äh, eine verringerte... Ja, Durchflussgeschwindigkeit haben am System, dann kann es zu Ablagerungen kommen. Also im weitesten ja, Sinne. Im ja. weitesten Sinne, genau, kann man das so sehen. Na Markus, dann kommt es, irgendwann kommt es tatsächlich zu dem Schlaganfall und der wirkt sich auf jeden Menschen irgendwie anders aus. Und das finde ich schon sehr faszinierend, weil die, die Folgen können von echten halbseitigen mhm. Lähmungen bis zu äh, man, man hat fast überhaupt gar keine Folgeschäden, kann alles eintreten. Ja, das hängt
0: im Grunde von zwei Faktoren ab. Das erste ist, wo, wo geht der Schlaganfall, also wo geht das Gerinsel hin oder wo ereignet sich der Schlaganfall. Mhm. Und das, der zweite Faktor ist, wie schnell wird es behandelt. Du kannst im Grunde genommen ähm, in jedem Teil vom Gehirn einen Schlaganfall bekommen. Mhm. Angefangen vom Auge, gehört ja auch zum Gehirn. Ja. Also auch, auch anatomisch zum Gehirn, dass du also ein, so einen Zentralarterienverschluss bekommst vom Auge, dann bist mhm. du auf einmal blind. Mhm. Du kannst im Innenohrenschlaganfall bekommen, dann kriegst du Schwindelübelkeit. Am häufigsten ist, sind eben Hirnareale betroffen, die für motorisch. genau motorisch äh, oder Gleichgewicht. Mhm. Ja aber auch zum Beispiel das Sprachzentrum ist ja sicher auch ein Begriff, dass viele Patienten ja. eine Sprachlähmung bekommen ja. und ähm, das auch oft das erste Symptom ist, dass auf einmal jemand versucht zu wir sprechen reden, ja. und, und redet gar nicht oder wir. Mhm.
1: Aber es gibt ja sicherlich auch den Fall, dass man sage ich mal, einen leichten Schlaganfall kriegt, ähm, das vielleicht als solches sogar einstuft, aber halt keine klaren Symptome hat, ja, da kann man dann äh, sich doch dann auch einfach mal überlegen, soll ich überhaupt äh, beim Arzt vorbeischauen? Du kennst es ja bei uns äh, in ländlicher Gegend äh, durchaus auch als Bauernregel, was mhm. von alleine kommt, geht auch wieder von alleine. Kann man es wirklich so entspannt sehen?
0: Ja, Antwort kannst du dir denken, die ich dir jetzt gebe, natürlich nicht, gell, weil beim, beim Schlaganfall ähm, ist genauso wie beim Herzinfarkt die wirklich die Zeit ist, das entscheidende absolut Entscheidende mhm. also je schneller du versorgt wirst mit einem Schlaganfall desto besser ist deine Prognose und beim Herzinfarkt haben wir ja gesagt Minuten bedeuten Herzmuskelzellen ja. und analog heißt beim Schlaganfall Minuten bedeuten Gehirnzellen oder Wartezeit bedeutet Gehirnzellenverlust also da muss ich den Allgäuer Urglauben wirklich ein bisschen erschüttern, aber da ist absolute
1: Eile geboten. Wobei man schmunzelt drüber, aber ich glaube, wir beide wissen, dass das leider Gottes viele doch nicht ganz ernst nehmen und es dann wirklich zur Havarie kommt, wenn es dann mehrfach auftritt und wenn es dann halt auch Folgen hat. Ja. So ist es. Manche haben ja noch das Glück, dass sie so
0: Vorboten haben, Mhm. Eines Schlaganfalls, also zum Beispiel die Sprache ist mal für ein paar Sekunden weg oder die Sehkraft lässt mal in einem Auge akut nach, kommt nach einer halben Minute wieder, das nennen mhm. wir dann sogenannte transitorische ischämische Attacken oder TIAs, mhm. also praktisch kurzfristige Durchblutungsstörungen, die, wenn man dann entsprechend darauf reagiert, oft noch Schlimmeres verhindern
1: kann. Aber man muss halt darauf reagieren. So ist das ist halt das Entscheidende. Aber ich glaube, speziell in Deutschland, ich weiß nicht, wie du siehst, sind mir für den, für den Versorgungsfall eine Schlaganfallpatienten, glaube ich, schon ziemlich gut ausgestattet, oder?
0: Das ist ja die absolut gute Nachricht, die wir damit verbinden, dass wenn es mir auffällt und wenn ich Symptome an mir oder an meinem Angehörigen oder Nachbarn, ja oft bemerkt es der Patient selber gar nicht so, merke, dass ich dann so schnell handle, mhm. dass er noch eine vernünftige Chance hat. Und unsere Kliniken, unser, unser Gesundheitssystem hat sich, was das anbelangt, enorm verbessert. In den Krankenhäusern gibt es seit Jahren jetzt äh, sogenannte Stroke-Units, also Schlaganfalleinheiten. Ja. Und es sind speziell eingerichtete Stationen, wo dann eine absolut schnelle Diagnostik Betreuung und Therapie von dem Krankheitsbild standardisiert möglich ist.
1: Und ist es dann auch so, dass, dass ja, sagen wir mal, die Krankenhäuser ja, auf die Spezialisten immer zugreifen? Du musst ja wirklich ein Spezialist sein dafür. Das ist ja, nicht, ist ja jetzt kein Thema, was äh, jeder machen kann. Also man muss auch das Personal dazu haben und das scheint ja da zu sein. Absolut. Also der, sagen wir mal, diese
0: Einheiten, die sind natürlich rund um die Uhr besetzt. Und rund um die Uhr ist da natürlich auch eine Bereitschaft. Und das ist eben standardisiert. Das heißt, der Patient kommt mit Verdacht mhm. und dann läuft es immer nach dem gleichen Schema ab. Das heißt, es wird sehr schnell eine Diagnose gemacht. Da braucht man dann auch einen Radiologen. Mhm. Kann man heutzutage auch sehr bequem mit, mit Telemedizin machen. Das heißt, der lässt das Bild anfertigen und kann dann zu Hause die Diagnose stellen. Und dann kann man praktisch unmittelbar, das geht zum Teil innerhalb von einer halben Stunde, ist die Diagnose auf dem Tisch und dann
1: kann man sofort die Behandlung beginnen, wenn es erforderlich ist. Also auf Deutsch gesagt, wenn, wenn ich in diese Situation komme und ich werde in eine stroke reingeschoben im Krankenhaus, kann ich erstens beruhigt sein und zweitens, was passiert dann wirklich konkret mit mir? Was ja. machen die dann mit mir?
0: Also beruhigt, in dem Fall kannst du sein, dass dass du in guten Händen bist und dass sich professionell um dich gekümmert wird. Dann wird eben als erstes eine Bildgebung gemacht. Und das ist in 99 der Fälle ein CT, eine Computertomographie. Warum? Weil die einfach sehr, sehr schnell geht. Und die wichtigste Differenzialdiagnose ist ja, eine Blutung im Gehirn, das kommt ja leider auch vor, kommen mhm. wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Ja. Und ein MRT wäre natürlich noch genauer, geht aber zu lange. Das heißt, wir brauchen innerhalb von Minuten die Diagnose und ein CT dauert mittlerweile, wenn du dann da liegst, fünf Minuten, dann sind die Bilder da. Und je nach Befundkonstellation macht man dann entweder eine sogenannte Thrombolyse mhm. oder eine äh, sogenannte endovaskuläre Behandlung und wenn es eine Blutung ist, dann wirst du einem Chirurgen vorgestellt in der Regel.
1: Was sich schon ein bisschen dramatischer anhört und äh, mhm. was heißt dann konkret für
0: mich? Also vielleicht nochmal zunächst die Thrombolyse, das heißt ja. übersetzt ist eine Gerinnselauflösung. Da wird dann einfach dieser Klumpen im Gefäß versucht aufzulösen durch ein blutverdünnendes, starkes Medikament, was direkt mhm. in die Vene infundiert wird. Und die soll den Gefäßverschluss im Gehirn wieder auflösen. Das nennen wir dann eine Lysetherapie. Mhm. Endovaskulär heißt, dass man über ein eingeführtes Kathetersystem den Verschluss im Gehirn wieder eröffnet. Zum Teil auch mechanisch. Mhm. Oder lokal dort auch nochmal Medikamente gibt. Also das ist sozusagen das, was man bei einem Verschluss macht. Und bei einer Blutung wird der Neurochirurg, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was der dann...
1: Der ist eigentlich relativ schnell im OP.
0: Mal, nicht immer, aber ja. zumindest wird das, wird das sehr intensiv überwacht. Jetzt weiß ich nicht,
1: ob das eine leihenhafte Frage ist, aber die ist mir an der Stelle irgendwie eingefallen. Es gibt ja viele Menschen, die richtig viel Aspirin in sich rein stecken. Mhm. Ist das für euch ähm, in dem Zusammenhang ein Problem, wenn die Situation eintritt?
0: Also eigentlich das Aspirin bei so einem Risikopatienten soll das ja verhindern, dass so ein Gerinnsel entsteht. Ja. Und es wird ohnehin gegeben, wenn es der Patient noch nicht hat.
1: Da wird Aspirin gegeben. Genau. Okay. Ja,
0: also es werden verschiedene Blutverdünner gegeben. Ähm, im Notarzt in der Regel noch nicht, weil, man, weil der Notarzt in den seltensten Fällen erkennen kann, ob eine Blutung mhm. vorliegt. Dann mhm. wäre es natürlich kontraindiziert. Man will ja nicht bei einer Blutung noch Blutverdünner geben. Ähm, aber ansonsten gehört es zur, zur Standardtherapie. Und wenn es eine Blutung ist, dann klar ist es nicht toll, wenn jemand Aspirin regelmäßig einnimmt. Aber man kommt
1: damit auch in der Regel ganz man gut kann's, zurecht. Man kann es auch oh. regeln dann. Mhm. Ja, du hast vorher von der, äh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Leisetherapie. Lysetherapie. Lysetherapie mhm. gesprochen, ähm, die ja eigentlich nichts anderes heißt, als dass das Blut, Blutgerinnsel mittels Medikamenten aufgelöst wird. Mhm. oder? Mhm. Ist es ist am Schluss nicht ein hohes Risiko für einen Patienten, weil ähm, das Medikament kann ja weitere Blutungen erzeugen. Und den Verlauf könnte es ja dann klar, auch verschlimmern, klar. oder?
0: ist auch natürlich die Hauptnebenwirkung von so einer Therapie. Und es, es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo dann der Patient Pech hat und zum Schlaganfall noch eine lebensbedrohliche Blutung bekommt. Aber man muss ganz klar sagen, es ist ja die einzige Möglichkeit, die wir haben. Also der Patient hat ja nur die Wahl, sag mal, den Schlaganfall über sich ergehen zu lassen in der Hoffnung, dass nicht so viel kaputt geht und er sich wiederholt oder er bekommt eben ein Medikament. Und natürlich klärt man entsprechend auf, entweder den Patienten oder die Angehörigen und wenn der damit einverstanden ist, dann wird diese Therapie gemacht, auch wenn sie nebenwirkungsträchtig ist, gar keine Frage.
1: Und wenn es Komplikationen gibt. Ja. Und wenn es Komplikationen gibt, also wenn wirklich so ein kritischer Verlauf kommt, ist das, ist, ist dir diese, oder passiert dir diese Stresssituation auch öfters oder ist es wirklich eine Ausnahmesituation? Gut, also mir persönlich, ähm,
0: wie, da ich ja nicht auf einer Stroke-Unit arbeite, nicht, aber, aber es gibt absolut diese, diese Situation. Und dann muss man, muss man wirklich ähm, sagen wir mal abwägen, was, was hat jetzt Vorrang in der Regel bricht man eine Lysetherapie dann ab, wenn es ernsthafte Komplikationen gibt. Und in der Regel, wenn du jetzt zum Beispiel in die Klinik kommst und gibst an, du hast vor, vor einer Woche noch eine Magen-Darmblutung gehabt aufgrund von einem Magengeschwür, mhm. dann darf man das erstmal schon mal gar nicht geben. Mhm. Also das gibt da schon ganz klare Richtlinien, ne? ja. wann man eine Lysetherapie gibt und wann nicht.
1: Markus, lass uns, lass uns noch mal ein bisschen über das Thema Neurochirurgie sprechen, weil das, denke ich, ist schon sehr spannend und auch ja, für den einen oder anderen interessant.
0: Also wir hatten ja gesagt, der Neurochirurg, der kommt dann zum Zug, wenn wir eine Blutung haben mhm. und der abschätzen muss, ist die Blutung jetzt so bedrohlich, dass man das Gehirn, Entlasten muss. Also die, die Blutung zerstört natürlich erstmal äh, das umliegende Gewebe, aber das Hauptproblem ist dann, was danach kommt, nämlich das Hirnödem. Mhm. Und die, der Schädel kann er nicht nachgeben. Wenn also der Druck im Gehirn steigt, dann quetscht sich das Gehirn sozusagen selber Zusammen. ab und, ja. und dann gibt es einen Hirntod. Und dann muss spätestens dann der, der Neurochirurg. Ja. Dran. Wie
1: viel Zeit hat man denn für den Vorgang, wenn der das Druck auf dem, auf, aufs Hirn kommt? Ja,
0: das ist dann natürlich ein, ein absoluter Notfall, aber man, man, hat, sag mal, man kann das über auch bildgebende Verfahren eigentlich sehr gut überwachen. Mhm. Und wenn, mhm. man, wenn man sieht, aha, die Hirnkammern, die werden immer schmaler, weil das Gehirn immer ödematös wird, dann wird man da natürlich auch frühzeitig eine Entlastung machen. Ist das,
1: da. ist das eigentlich schmerzhaft? Spürst du das als Mensch? Ja. Ja. wenn du spürst mit
0: rasenden Kopfschmerzen. Aber in der Regel sind die Patienten dann auch oh, gar nicht bei Bewusstsein, bei Bewusstsein oder mhm. werden auch äh, sagen wir mal, in, in eine Art Koma gesetzt.
1: Ja. Aber die Schmerzen, wenn sie erleben würde, sind äh, ja rasend.
0: Ich habe hab leider in der Familie das auch erleben müssen bei meiner Großtante. Ähm, auch noch tragischerweise, als ich in der Neurologie gearbeitet habe, einen Nachtdienst hatte, kam, kam meine Großtante als Patientin tatsächlich ins Krankenhaus. Worst case. Worst case, mit rasenden Kopfschmerzen aufgrund mhm. von, einer, von einer Blutung. Und ja, ich habe dann, hab dann sogar noch die Erstversorgung gemacht, kannst du dir vorstellen, bis dann mein, mein Oberarzt gesagt hat: jetzt. Ja, knapp, sie, sie gehen jetzt bitte nach Hause. Gell? Das ist jetzt nicht mehr ihr Job. Mhm, Aber war eine ganz skurrile Situation. Hat es doch leider nicht überlebt. Ist dann ein paar Wochen später
1: gestorben. Aber man muss froh sein, dass der Fall wirklich fast nie eigentlich vorkommt. Ja. Naja, die Blutung ist. Nein, ich meine ja, den Fall des Angehörigen. Ja, das, das ist, das ist äh, der, richtig. Der das super war schon ist ein sehr, super sehr, sehr auch Ja, ja.
0: ja. Es ist auch ein weiterer sehr seltener Fall, ein kurioser Fall, für den Patienten einfach auch, auch super tragisch ist, wenn, wenn beides gleichzeitig kommt. Mhm. Also ein, ein Patient, der äh, einen Schlaganfall hatte, aufgrund des Schlaganfalls gestürzt ist und so unglücklich gestürzt ist, dass er sich durch den Sturz auch noch eine Kontusionsblutung zugezogen hat. Mhm. Und dann hast du natürlich das Problem, dass du einerseits den Schlaganfall durch eine Gerinnsel auflösende Substanz behandeln willst, Und das aber Seite. nicht kannst, weil dann die Blutung auf der anderen Seite sich verstärkt.
1: Mhm. Und es ist auch ein Das sind dann schon die harten Schicksalsschläge, ja. gell, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen will. Ja, ja Markus, ähm, ich glaube, der Schlaganfall wird uns nochmal eine Folge mhm. beschäftigen, oder? Was ich glaube auch, ja. ja. Also ich würde mal ganz kurz zusammenfassen für heute. Für mich ist eigentlich klar, dass der Schlaganfall wirklich ein, ein, ja, ich glaube eine der häufigsten Todesursachen in vielen entwickelten Ländern ist. Und eine kleine, eine kleine Ursache führt zu einer großen Wirkung. Ja, ein Gerinsel im Herzen, was wirklich sprichwörtlich wie ein Torpedo ins Hirn hochgeschossen wird, führt eigentlich dann dazu, dass, dass in allen Arten der Mensch ja, geschädigt werden kann. Und ich glaube, uns allen ist klar, dass man das Thema, egal wie stark es eintritt, wirklich annehmen muss, weil wir sind halt in Deutschland gut ausgestattet oder generell sind wir in der westlichen Welt gut ausgestattet und ich glaube, es ist mehr als dumm, wenn man wenn man in dem Fall vielleicht auch leicht ländlich orientiert der Meinung ist, okay, war jetzt nicht so schlimm, wird es schon wieder werden, so oft die Art. Ich glaube, die Message muss sein, Schlaganfall, ja. egal in welcher Form, sofort zum Notarzt. Notarzt, Notarzt und dann im Endeffekt das gesamte Repertoire, was wir an, an äh, Möglichkeiten haben, ausschöpfen, um mit einem geringen Schaden wünschenswerterweise rauszukommen. Ja, herzlichen also, Dank und an der Stelle. Bis zum nächsten Mal, bis, zum bis nächsten zur Mal. zweiten Folge. Genau. Und ich glaube, Markus, die, die Situation an Angehörigen zu behandeln, ja. ist wahrscheinlich wirklich, äh,
0: das also, ist aber, ja, komischerweise hat man da auch irgendwie funktioniert.
1: Ja, ja ich glaube, das schon, aber, aber, aber irgendwann kommt wahrscheinlich der Punkt, wo das dann schon auf einmal ja. niederschlägt. Also emotional, sicherlich ähm,
0: ist es immer schwierig, einen Angehörigen zu, auch schon zu untersuchen, ist nicht so einfach.
2: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de.